0: Boa noite, Neberson
1: Estamos competindo a live com vários, na verdade Acabei de ver lá, ó, tem uma galera que eu sigo aqui Jufra Caroli, papelado investidor ah, Não, tem mais... A gente tem que
0: admitir, a gente acertou o horário, então, pelo menos, dessa vez, né? Porque todas é as é, pessoas tem... fazem Estão fazendo o mesmo horário, né?
1: Tem uma galera fazendo esse mesmo horário Obviamente, boa né? Que nossa noite. live vai ficar bem melhor Então, assim, pra galera que tá passando dar uma passadinha aqui pra ir nas outras Corre das outras, o que é que vai ser melhor? <risos> que arrogância, hein? Meu Deus do céu <risos> <risos> Que isso? Jesus amado é Confiança, disso.
0: confiança
1: Claro, confiança eu disso, não foi? Foi <risos> Exatamente o que eu disse Ah, legal Uma brincadeira, brincadeira, brincadeira.
0: E aí, frio, muito frio aí, aqui tá gelado Ah, hoje fiz um
1: pouquinho Foi o primeiro dia que meu filho usou uma roupinha mais Compridinha Normalmente ele só fica Só de fralda, andando Tadinho, e nininho, né ele só ficou frio
0: Não, aqui tá muito frio Muito frio mesmo
1: é. Ah, mas é sul de Minas, né? Acho que deve é. ser bem sul, né? Mas... Ou é sul já, é sul, né?
0: É, é sul de Minas, uhum.
1: Né? Legal. Bom que hoje nós vamos fazer uma live aqui sobre um debate, né, Mas Nós vamos discutir, na verdade, né? Eu vou provar que, na verdade, a área que eu tô é muito melhor que a tua área. Óbvio. <risos> que é, por exemplo, aquela discussão que a gente começou na outra, na outra live, que engenharia mecânica, obviamente, né? É muito mais fácil que engenharia elétrica. Todo mundo sabe. Com Menos o engenheiro não mecânico. É.
0: Não é, né?
1: <risos> a única equação que tem é a do primário pro secundário ali. De engrenamento que é um transformador, só que vocês não calculam entre ferro, ou seja, calcula gap, é uma, vocês têm metade da equação, a equação de vocês é metade da nossa equação mais simples. Eu
0: acho que a nossa
1: física 2 engloba toda a sua matéria de elétrica Física 2, né? você aprendeu, aprendeu no colégio, você não na faculdade. Agora foi arrogância, hein? Aí tá bom. Não, mas tô brincando. Então, o pessoal que tá chegando aí, né? Hoje nós vamos fazer um debate. É do né,
0: Agora ah, sim, eu sei, que te chamo Eduardo eu, Eduardo, eu, eu o nome do meu filho tem,
1: eu falei aquele nada. dia Exatamente, <risos> não tem erro agora, né? É, é boa noite. A, gente vai, a gente vai falar hoje, sobre, vai fazer um debate, né Amanda? Sobre qual área é melhor, a área que eu trabalho a área que você trabalha? Qual área que você está mesmo, só para o pessoal saber de que lado que você está? Bom, eu, eu
0: não sou boa com discussões, assim, de debate não, entendeu? Mas eu sou da confiabilidade hoje Legal, legal é, Trabalho com a área de confiabilidade, de, área de confiabilidade, com toda a parte de análise de dados, estruturação de estratégia de manutenção, né? para poder dar o input para sua área, né, Deverson? A Minha área,
1: mas eu trabalho na confiabilidade, então dá novo. <risos> <risos> e agora complicou. Como é que nós vamos fazer? Eu também trabalho com confiabilidade, só que é tirando, a, tirando a brincadeira, né? Dentro da gestão da semente divide, né? Como eu já tinha trabalhado antes com o PCM. A gente divide, eu fico mais com, com PCM e a Amanda mais com confiabilidade, Mas atualmente também com confiabilidade, também trabalho com confiabilidade. Mas o, o ponto legal do debate é, é justamente o pessoal entender a diferença de um para o outro, porque há muita confusão, muita confusão no dia a dia. É uma briga aiada, quase terceira guerra mundial, quando o pessoal tem que decidir, por exemplo, quem que lança o bendito do plano de manutenção no software. Ou quem é o cara que cria o plano? Eu tenho direito de criar ou eu não tenho direito de criar? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? Então, a ideia é a gente meio que delimitar as fronteiras, né? É... Ah, lá, Tim Dermis ou Tim Yamanda, é isso aí. Não, pra... <risos> Se colocar aí elétrica e mecânica, vai dar lavada, né? Óbvio, de novo com essa de elétrica. Mas a ideia, então, é a gente realmente falar um pouco dos dois... Dos dois mundos e, e entrar um pouco Um pouco não, nós vamos entrar bastante no detalhe da, Das duas áreas, né Para o pessoal entender realmente uh, A função de cada um, né Para que não haja esse debate no dia a dia, né Então esse é o objetivo da live de hoje Então Então é isso Deixa eu ver aqui
0: Sim.
1: as perguntas a que a gente teve é
0: justamente a gente não Não criar essa desavença, né a gente veio aqui para mostrar que existe um ciclo né, da de, de gestão, da manutenção e que eles diretamente estão relacionados, né tanto confiabilidade, como PCM, quanto a execução. São serviços que tem que trabalhar em paralelo, né, Deberson?
1: É, legal. O, o, acho que essa frase que você falou aí do paralelo que é um ponto, um ponto importante. né Quando você está num, num num ambiente de trabalho, todas as discussões que tem, Produção e manutenção Execução e PCM PCM e conformidade e assim por diante Elas não agregam muito O ponto é que você tem que ter realmente delimitado quem faz o quê, né? Até a gente brinca Tinha um, um colega que eu trabalhei uma época Falava, fazendo um paralelo ao futebol né? Ele falava que Nós somos um time Mas nem todo mundo é goleiro né? Gostava do, dos termos que ele usava né? Nem todo mundo é goleiro, nem todo mundo é atacante Cada um tem que saber aonde está delimitada A sua área, né? a sua função só que de vez em quando você acaba Fazendo um pouco a mais Fazendo um pouco a mais do que está só na sua função né? Então isso é normal, né? Isso vai sempre acontecer, né? Por isso que é um time, né? Às vezes você, aquele segundo volante que foi lá para a área Para fazer o gol, ele deixou Um espaço lá na zaga, você tem que ir lá e cobrir né? Então isso, é, isso acontece Então, bom, beleza Então vamos, vamos falar um pouco, né Amanda? Fala um pouco da tua experiência aí com Um pouco por cima Da, da confiabilidade e, e eu vou falar um pouco de PCM também para a gente fazer essa introdução de confiabilidade do PCM. O que você acha?
0: Acho legal, acho legal. Só para falar que, tipo assim, se eu usar exemplo de futebol eu tendo zero, tá? Na hora que você falou aí, tudo que você explicou, eu, eu entendo com, com o que você está querendo dizer, porque eu entendo a relação entre o PCM e mas ó,
1: é, São três que... times, né? Tem um cara de amarelo correndo no meio de campo, ele é do time do. É, depois eu explico os detalhes. Então não, seria Faríamos uma metáfora com, com o então, aqui Deixa eu pensar
0: não, 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 Tá ótimo, acho que sou só, só eu que não devo entender Mas eu vou me esforçar, tá
1: ótimo Fazer uma tá metáfora não, com Não sei
0: Não, não tá é ótimo A Mari entende, Mari entende. É, é uma particularidade só é, Boa, boa noite, noite Bruno Beleza é, então basicamente né a confiabilidade vou dar um resumo assim sem falar teoricamente da norma mas é, você da confiabilidade você trabalha para manter o ativo o máximo de tempo possível disponível dentro das condições que ele está operando né então manter a performance do ativo e para que você consiga fazer tudo isso tem, tem uma série de passos que você tem que seguir né a gente até tem um vídeo no canal né da versão dos sete passos para você construir a confiabilidade é, e aí você tem várias ações para tomar. Mas, basicamente, você tem que determinar as estratégias de manutenção, né, acompanhar a aplicação delas, verificar aquilo que está fugindo dessas estratégias que você definiu e aí retroalimentar o sistema, né, através de análise de falha, perfil de perdas, enfim. E trazer essas ações para dentro da, do ciclo de novo de informações. Né? E aí a confiabilidade ela trabalha com tudo isso. Mas a confiabilidade não consegue trabalhar de maneira alguma sozinha, né? É, a confiabilidade sozinha, ela não faria nada. Ela precisa de uma área, que é o PCM, que faz toda a gestão da, da, das informações, que gera informações, que trata informações também, para que a gente consiga se alimentar disso para tomadas ações. Então, assim, é de extrema importância o trabalho junto com o PCM. E o outro lado da confiabilidade, né, é que eu costumo falar assim, tem que envolver a execução, porque é ele que vai levar aquilo que você propôs para frente, né, que vai levar isso lá para campo, vai fazer aquilo se tornar realidade, porque se ele não entende a importância, se ele não é valorizado dentro do processo de definição ali das ações, você não consegue os resultados que você espera, né, ele não entende a importância, talvez não prioriza, né. É, não faz com tanta qualidade como deveria, enfim. É, tem uma série de fatores que ficam envolvidos, porque ele não realmente, não é porque não, não quer, porque não entende mesmo, você não parou para explicar. E aí essas três áreas só conseguem trabalhar se for juntas, né? E a confiabilidade precisa disso, né? Precisa do PCM, com a gestão de dados, é, geração de dados e controle e da execução para fazer aquilo realmente acontecer de verdade, né? Então fica nesse, nesse meio campo ali. E aí o PCM, né, Deve? Se você
1: quiser explicar um pouco mais da, do papel do PCM, né, nessa cadeia toda, né? Bom, então vamos lá, né? Até porque tá chegando agora, chegou uma galera agora. É, a ideia é fazer um. É uma brincadeira, né? A gente vai fazer um debate. Eu também trabalho com confiabilidade, mas como eu já trabalhei com o PCM, a Amanda acabou de explicar o que, bem por cima, né? Um overview do que é confiabilidade, eu vou explicar também o que é PCM. Um overview a gente, gente fazer um paralelo das duas E entender como se posicionar Como cada um se posiciona né, Dentro da, da gestão da manutenção O PCM, então, ele é composto de três áreas Basicamente, né É um planejamento, que basicamente você tem que Garantir melhoria de tempo Melhoria de tempo durante a execução da atividade É diminuir o tempo É diminuir necessidade de mão de obra é, é basicamente isso A programação que você ganha tempo entre as manutenções Então basicamente você Está tentando fazer aquele serviço mais otimizado possível naquela data. Você está prevendo? E a terceira parte, que aí tem a ver com confiabilidade. Eu vou passar um pouco mais de tempo, até anotei aqui o que você falou, né? Que o PCM gera informações e trata as informações. Legal. Esse é o ponto que normalmente, normalmente, dentro dos PCMs, é o ponto mais fraco dentro do PCM, né? Normalmente. Costumo falar que essa área, ela é tipo. Se alguém for de prefeitura aí, me desculpa, tá? Às vezes tem alguém de prefeitura aí que vai ficar meio magoado. Mas faz parte, né? Também tô aqui pra agradar, né? Tô aqui pra pegar exemplos, metáforas que não sejam de futebol, né, Amanda? Porque de futebol não rolou muito bem. É... Prefeitura odeia fazer trabalho com... Trabalho de base da terra, né? básico, coisas do tipo. Principalmente quando o cara tá no primeiro mandato. Por quê? Porque ninguém dá valor para esse tipo de coisa. Controle de dados, controle da manutenção... Envolve basicamente controle de dados. O pessoal às vezes fala, ah, mas você, tá, você tem que controlar. Controlar o que, né? Controlar dados. É, é você gerar os dados, como você disse, né? trazer os dados da, 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 da execução da manutenção para dentro, para transformar num número, e transfer, tratar esses dados para que eles sejam possíveis de a informação. É, a gente até tem um. Eu um, não lembro se a gente fez uma live disso, ou se a gente fez um vídeo específico, dados, informação e conhecimento lá na. No curso no YouTube de gestão de indicadores, eu não, não me recordo, mas a gente falou disso lá, eu só não lembro se você está no vídeo ou não. A gente vídeo, falou numa... dentro
0: de ordem de manutenção, né? Quando a gente explicou a ordem de manutenção, a gente explicou ah, é a importância dessa geração de dados para confiabilidade, né?
1: Perfeito, então, costumo falar que controle, PCM, a parte de controle dentro da manutenção, ela é mais ou menos como se fosse saneamento básico na prefeitura. Poucas empresas ou gestores estão dispostos a investir nisso. O problema é que tudo daí para frente, como também o saneamento básico é, né? Se ele é mal feito, você tem um problema lá na, na, com, com, com saúde da sua população, que vai aumentar o problema em hospitais, e vai aumentar gasto com remédio. É a mesma ideia. Quando você está na. Claro, com uma, obviamente com, é uma metáfora, né? É, quando você não trata os dados, não tem uma base legal Tanto o sistema, taxonomia, que a gente fala muito nos nossos vídeos Que é o agrupamento das informações Que esses dados têm que estar certos Eles não podem ter viés dentro da... Viés é o viés de... Ah, eu vou fazer aqui, eu já até dei esse exemplo na outra live né? Que eu, quando eu comecei eu rasgava o apontamento, né, rasgava a ficha eu não sabia para que que era Eu não sabia para que, que servia aquilo Então quando você tem esse tipo de atitude você interfere no próximo etapa, na próxima etapa. E aí tem um, tem um segredo. Pra, aí alguém vai falar assim, bom, beleza, tá, beleza, eu sei já. O controle de manutenção normalmente ah, é, não é muito bom porque o pessoal não sabe tratar os dados. E aí, o que, que eu faço? O melhor jeito de você fazer para melhorar é fazer com que o próprio controle gere alguns indicadores e algumas informações. Lembrando que informação é um agrupamento de dados com uma forma lógica você poder tomar uma ação, né? Tomar uma, uma decisão. Mas quando essa pessoa começa a utilizar os dados, ela começa... Até passei um caso recente, contar uma história rápida aqui, que passei um caso recente que acho que é legal. Bem rápido. Pedi para um certo profissional fazer uma atividade, falei assim, ó, isso aqui tem que estar agrupado dessa forma. Se fizer dessa forma, fica bom desse jeito. Aí passado um tempo, isso foi, foi algum tempo que aconteceu, por ironia do destino não, não fazia do jeito que eu tava falando e uma, Por uma ironia do destino Nós fomos fazer um trabalho junto Onde eu tava liderando uma equipe E ele fazia parte da minha equipe E aí ele falou assim Bom, eu tenho que fazer tal trabalho Como que eu faço? Bom, a base de dados está aqui Pode fazer e Ele falou assim Pô, legal Aí ele começou a fazer E ele, Cara, mas não tem como usar isso aqui Eu falei Pois é <risos> Lembra quando eu te falei Lá um ano atrás Você tinha que fazer assim Assim, assim, assim Lembro Lembra que você não fez? lembro, foi pois é, pura ironia do destino, você caiu com os dados, agora boa sorte, meu amigo, vamos lá, tem que entregar, e o cara passou, ficou peneirando ali, mineira, né? peneirando, 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 como eu tô na confiabilidade agora e não no PCM, é, eu já sabia que isso ia acontecer, falei, cara, porque eu já passei nas duas áreas, eu Falei, se esses dados estiverem ruim, na hora que a gente for usar isso na confiabilidade, vai ser horroroso, foi o que aconteceu. Então o overview do PCM é esse, já pegando um paralelinho aí com o porquê do PCM com a confiabilidade Mas antes da gente entrar nesse detalhe, Amanda Um organograma legal a galera que tá chegando assim Macro dentro da manutenção Como que você enxerga ele?
0: Ah, se for relacionando as três áreas né? Se eu entendo bem o que você tá querendo dizer É que é assim cirú... Não, lê Seja... lá Que? Lê, lê ali
1: tá Ah, não é assim também não, cara Não é guardar rancor, eu só falei pro cara Boa sorte, meu amigo um pouquinho de ironia. Tô,
0: tá vendo, tô brincando. né, Exato. Você tá vendo que eu vou passar, né?
1: Tô que, brincando, isso, cara? né? que isso, Que isso? Tô sendo humilhado aqui na live. Olha o processo. Tô
0: brincando. Desculpa, mas, mas pensando... é que foi engraçada
1: a palavra Bom, dele. A
0: foi frase <risos> é, Pensando nos, nos três pilares, é né? chamar assim, os três pilares da manutenção, a execução, com, a, com o PCM, com a confiabilidade, eles não são um organograma com escala de hierarquia, né? Eles estão em paralelo ali. Ou posso dizer uma escala cíclica, né? É, cada um imputando dados para o outro e, uns, e um retroalimentando cada parte do sistema, né? Eu tenho a. a, a confiabilidade gera a estratégia, gera os planos, né? Passa para o PCM, que vai fazer com que tudo isso rode, planeja e programa para que aquilo vá acontecer na área realmente. E aí o, PC, e aí o PCM passa para a execução que vai executar tudo da melhor maneira, né? E esses dados da execução retornam para a confiabilidade. Então, assim, é um ciclo mesmo, né? São, são atividades que estão ali em paralelo e para que elas cresçam, tem que ser junto, né? Não adianta a confiabilidade fazer os melhores planos de manutenção se o PCM não, não planejar e programar esses planos, né? E se ou não tivermos a HH para executar aquele plano, eu faço um plano maravilhoso, né? Eu desenho um plano de manutenção lá com todos os itens é, possíveis e impossíveis para garantir o ativo Mas eu não tenho mão de obra suficiente Para executar ele né? e, Ou então o PCM faz a parte dele Mas a execução fala Não, esse plano eu não, não confio, não, não acredito Vou lá, faço o que eu acredito Só fecho aquela ordem E segue a vida né? Então assim, desse jeito Nada vai evoluir, né? você fica com trabalhos Muito isolados Que não geram resultado Para a equipe como um todo né? Para a manutenção como um todo então, essa parte desse organograma, eu acredito que. Acredito e já vivenciamos isso, né? É, vivenciamos esse trabalho em conjunto. Quando é junto mesmo, quando todo mundo se envolve, realmente te dá um salto de patamar, assim. Você consegue atingir resultados incríveis, né? Eu até estava lembrando aqui, né? Esses dias eu abri uma caixa de pergunta e. Foi anteontem, se eu não me engano. E me perguntaram, mas para que, que eu uso o MTBF, né? Para que, que eu uso, por exemplo, o um indicador entre falhas, né? Ele é fruto de um banco de dados gerado pelo PCM, né? Gerado pela execução Que te diz de quanto em quanto tempo Seu equipamento está falhando, né? E eu até fiz a reflexão Falei, cara, imagina se você todos os dias Ou duas vezes na semana, três vezes na semana Tem que ir num equipamento para fazer uma corretiva nele Imagina como seria ótimo Se você precisasse ir lá a cada dois meses A cada seis meses Ou que quando você for, for planejado, né? Alguém te avisa, fala, ó, oh, daqui dois dias você vai ter que ir naquele equipamento, semana que vem você vai ter que ir naquele equipamento, o quanto a vida não melhora, né? E isso só é possível, né, o um indicador desse funcionar e trabalho sobre ele funcionar, se tiver junto PCM, confiabilidade e execução, né, nesse, nesse fluxo aí é, contínuo.
1: É, bom ponto. Eu peguei alguns highlights aqui do que você falou, né?
0: Obrigada, Daniel. Daniel tá aí também.
1: É, legal. Você eu peguei uns alertas que você falou assim, até para poder usar aqui na frase, interessante, né? Você falou assim: é, execução, PCM e confiabilidade. Né? As três andam juntos e está em paralelo. Isso é um ponto bacana, até tem um vídeo nosso que a gente explica isso: que não pode, não pode ter liderança direta da execução em cima do PCM. Então, para quem está com essa dúvida ou trabalha no PCM e responde com líder de manutenção, se isso está acontecendo, tá errado. E aí em é, gestão da manutenção Normalmente o errado e o certo é uma linha Muito tênue, né, porque Não tem muito certo e errado, é meio como Se se adapta para cada realidade, é complicado mesmo Mas nesse caso tá errado Porque tem um viés aí, na verdade Então assim, é meio que raposa cuidando Do galinheiro, tá ligado? Então não pode E aí quando você fala precisa dos dados É interessante, porque é, Realmente Você, a execução, olha como, é, como é, Esses três estão totalmente Interrelacionados, né a execução precisa, aliás, vou, vou pegar um ambiente que não tenha PCM e confiabilidade para ficar mais fácil no meu caso. Porque o, o confiabilidade não existia até 1900 e bolinha lá, 68, acho que era, quando o cara, o, o malucão lá, fez a SM2 lá, o, o Mowbray. Mowbray. É, malucão, né? Você vai... É amizade, né? Chegado o cara. O cara morreu faz 30 anos, coitado, e eu fazendo essas coisas. O John Mobley, ele escreveu o livro, então isso e, o, e quando eles fizeram a avaliação do, na aviação, tá, faz muitos anos isso aí, faz décadas. Só que isso aí não começou exatamente com a Revolução Industrial. Então, por muito tempo, a execução trabalhou sozinha sem tipo, esse tipo de ferramenta. Então, vamos imaginar um ambiente desse. E muitas empresas até hoje têm isso. Né? A gente, às vezes, recebe alguns pedidos aqui no gestão da WCM relacionados a isso. Quem trabalha na execução faz os três. Não tem como ser diferente. O pessoal fala assim pra mim, ah, mas por que, que eu preciso de planejamento? Porque você já faz, porque você faz mal. Quando você tem um cara fazendo tudo, ele faz mal. Aí você divide isso e fala assim, bom, preciso planejar um pouco melhor, programar um pouco melhor. Aquela perninha que eu comentei, Amanda, você tá me Bom, pessoal, agora eu não sei se vocês não estão me ouvindo se não estão ouvindo a Amanda. Tá me ouvindo? Eu acho que
0: você travou um pouco aqui pra mim, tá?
1: Ah, pra mim você travou também. Então, um de nós dois travou, não saberemos quem. <risos> Espero que eu não tenha parado assim. Porque concentra assim, né? Você nunca para assim. Ah, não que eu seja bonito, porque eu sou feio, né? Mas é, é feio, ia ficar pior, né? Então, tá tudo bem. Eu estava comentando do PCM. É, aí você vai lá planejar e programar e vai fazer o controle. Legal. Quando você fala do controle, é como, como tem essa inter-relação, né? A execução gera os dados, normalmente eles precisam de uma ajuda porque eles começam a gerar mal, não sabem como gerar, como classificar e tal. Eles começam a gerar e o PCM pega essa informação, controla e ele devolve para a execução, por exemplo, por exemplo, o um MTBF, um indicador. Só que quando ele devolve isso para a execução, a execução fala, putz, o que, que eu faço com o MTBF? Aí eu peguei a sua segunda frase, para que eu uso o MTBF? Não entendi. Aí o cara veio, alguém falou assim, cara, eu preciso separar isso aqui, porque isso aqui mexe muito específico em estatístico. Tem a ver muito com técnica de. algumas técnicas que o cara não vai conseguir dominar e fazer paralelo. Então ele vai lá e separa e fala, bom, vamos criar um cara aqui que chama confiabilidade, que ele tem que melhorar meus processos. Aí ele pega os dados desse cara do MTBF e fala assim, bom, você tem um problema, eu até estou fazendo um estudo aqui de um equipamento nosso, aqui, da, da, das, de oito empresas nossas aqui, e vem muito a calhar o que você está falando. Eu estou usando um, um deles, óbvio, é a taxa de falha, né? É, que é o contrário do MTBF Temos um curso, gestão WCN Lá no, no YouTube, gratuito Vários, vários vídeos E um e-book só clicar na nossa view e 34,90, Aproveitar e fazer um merchan né? É as moedinhas aqui agora é, Não estou brincando Aí você tem o MTBF, contrário a taxa de falha né? Para quem acompanha a gente no, no YouTube sabe já disso E aí eu comecei a avaliar que Tem uma frequência interessante Em alguns componentes então é para isso, o jeito de confinabilidade ele olha fala assim, bom, aqui tem uma frequência muito parecida, essa frequência muito parecida pode se transformar numa preventiva. Se a frequência não for muito parecida, ou se ela não tiver uma certa relação, todo ano acontece isso, a cada três anos acontece isso, toda semana acontece aquilo, você não consegue criar uma preventiva. Então esse cara vem com esse olhar e fala, bom, esse é o plano. E ele pega esse plano e devolve para a execução, só que ele não consegue devolver direto. Ele não consegue chegar e falar, ó, oh, a partir de agora, você vai inspecionar esse equipamento mensalmente, tá? Ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque se jogar para execução, a execução não sabe o que fazer com isso. Porque tem outras coisas para fazer. Ele tem que fazer o quê? Executar. Até eu tenho uma brincadeira, ah. né? Que o, o planejador planeja, o programador programa, e o dia de confiabilidade, né? Porque o pessoal, quando você fala, planejador, planeja, você é sempre assim nas palestras. O programador programa, eu engenho de confiabilidade. É, ele. E
0: estratégia.
1: Ele faz engenharia. Você vê que o cara não tem nem ideia do que o cara faz, vai tá lá. Então, o, o gente de conformidade não sabe o que fazer com essa informação e como é que ele leva para a execução. Então, ele volta no PCM e fala: ó, oh, programa esse. Bom, que eu tô com uma capinha no meu celular, né? Que eu estou usando. É, volta lá na, no software e atualiza isso para mim. Isso aqui não é mais mensal, é semanal. E aí o PCM pega essa informação e leva para a execução de forma sistematizada dentro do CMS. Quem segue a gente sabe que é já, mas vou falar aqui novamente. Que é o sistema de manutenção, é né? uma sigla em inglês Todos os acrônimos são em inglês é, é chato, sei, mas é tudo em inglês Não adianta, a é NTBF é em inglês É tudo em inglês E aí ele te leva pro cara, então olha que legal Tá totalmente interrelacionado os três Então se, se não entenderem que eles estão no mesmo barco E esse é o mesmo barco Tem um monte de barquinho que o pessoal tá postando de, de meme aí Os barcos afundando tá no mesmo barco. Essa aqui é, é filé Se os três não se interagirem de forma Bacana Vai todo mundo pro ralo, porque o cara executa mal, o dado volta errado, confiabilidade faz um serviço porco, volta errado para o planejamento e aí ele se relacionam muito erroneamente, muito equivocadamente, né? Ficam um, fica um, uma execução ruim, né? É
0: verdade.
1: E aí um é outro tudo. ponto aqui, né? Desculpa, pode falar. Não, é só
0: que eu lembrei de um exemplo de você falando isso, Não. né? É, hoje estou fazendo um estudo sobre como melhorar a frequência né, da, das manutenções e das inspeções, na verdade. Né? Se as minhas inspeções estão gerando resultado positivo para a gente. Né? E aí a gente faz isso. Né? Entre uma inspeção e outra, quantas ordens a gente está gerando da, vindas da inspeção. Né? E aí você vê se faz sentido. É né? um jeito prático de você medir isso. Você pega todo o seu, seu banco de dados de, de dados de manutenção que foram gerados para a inspeção e depois você pega todo o banco de dados de ordens geradas a partir da inspeção. Alguns lugares chamam é, corretiva da preventiva, né? Outros lugares chamam, no meu caso aqui, é, condicional, ordens a partir de condicional, enfim. Independente do nome, é a ordem que vem a partir de uma inspeção. Então você mede lá, você fala, poxa, o cara faz 30 preventivas e ele abre uma ordem a cada 30 preventivas. Preventivas eu digo de inspeção, né? Atividade para ativo de inspeção. Não faz sentido eu manter aquela frequência. E é o que o Deverson falou para mim hoje, como é que eu faço isso chegar para ele, né? para falar, olha, você não precisa executar isso dessa maneira. Pode ser a cada 30 dias, agora não precisa toda semana. Né? Vai ser mensal, porque você vai lá quatro vezes no mês e não pega a quantidade de eventos que, que seria desejável. né Tá desprendendo um HH desnecessário. Então, aí eu passo o PCM, eu chego o PCM e falo, olha... Altera para mim. A frequência não é essa, é o que o Deves falou, né? Você mostra por A mais B, obviamente, porque o PCM não é só para pegar as informações, ele também entende do processo, né? Você fala, Olha, não faz sentido, o estudo é esse. E aí ele vai lá e altera para você e passa isso para a execução, né? Então é, é bem legal essa, essa interface. Quando ambos trabalham juntos, é o trabalho fica perfeito, assim.
1: Tá ah, legal, você deu um exemplo, até que era o terceiro tópico que a gente falou aqui, indicadores, você deu um exemplo bem legal. É, hoje também, por, 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 aí foi uma curiosidade, né, porque não estava programado isso na empresa é, Participei de uma reunião que a gente estava discutindo, discutindo a questão de Exatamente o que você falou, inspeções e correções vindas de inspeções O né, um nome, se vocês seguirem a gente também, na gestão da PCM, vocês sabem disso Vocês podem chamar até de abobrinha, não tem problema nenhum é, Não discutam o nome, coloquem no manual de gestão Inclusive o que nós estamos falando aqui de PCM com de execução tem que estar muito definido, muito bem definido o manual de gestão da manutenção da, de cada empresa. Quem faz o quê? Ah, quem vai jogar dentro do software é o PCM, é confiabilidade? Não, eu tenho um cara no, na confiabilidade, que é um assistente do engenheiro de confiabilidade para fazer isso. Beleza. tem certo e errado nesse ponto, né? Mas normalmente não é, normalmente é o PCM. Só dei um exemplo para ficar claro que se você tiver isso de informação dentro do, do do seu manual de gestão da manutenção, não tem problema nenhum. Você pode. Simplesmente por uma pessoa que não é ali. Mas aí, dando, falando, voltando um pouco, né, nós fazemos o benchmark interno Que são um, 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 algumas boas unidades, né, são várias unidades. A gente tem benchmark interna até porque no mercado que eu atuo particularmente, o benchmark externo não é muito bom. Né? Os dados têm muito viés nos dados. Então, a gente começou a avaliar, e entre as unidades, a relação que a gente considera boa é de uma hora de inspeção, uma hora de correção. Isso vem da SMRP, tá? Não estou inventando nada. E também não teria problema de inventar sendo um benchmark interno. Essa que é a parte legal dos indicadores. Novamente temos um curso desse lá no, no YouTube. É, e, a, e uma das unidades estava com relação de 40 para 1. Várias unidades, como a gente está começando a produção agora, né? nós trabalhamos com sazonalidade de produção, é uma área agrícola, então sazonalidade de produção. É normal que você tenha uma rampa, é normal, porque você não vai começar, você começa a partir de uma reforma normal. Mas uma delas tá 40 para 1. Aí você fala, poxa, 40 para 1? E as outros já estão 1,5, 2 para 1, e tá 40 para 1. Isso, o que, que significa 40 para 1? Que você tá fazendo muita inspeção à toa. É exatamente o que você tá falando. Inclusive, eu, depois dessa reunião eu tava pensando nisso, nossa, se eu pegar todo o HH desprendido para nada. Se eu pegasse todo o HH de todas as unidades fala, poxa, tudo isso aqui no meu começo de produção É desprendido à toa Eu poderia economizar com terceirização Durante a reforma Então, é, E como eu trabalho com confiabilidade é isso Eu trabalho olhando pro, para o plano O PCM gerou os dados Então voltamos na questão do debate né? O PCM gerou o dado e falou assim Ó, as tuas inspeções Que você está mandando fazer Só está voltando 40 para 1 eu Teria que estar tá voltando 1 para 1, está voltando 40 para 1 Está horrível Aí, se a execução comprou a ideia, é por isso que os três estão interligados, se a execução comprou a ideia e o dado não tem viés, o dado está correto, você já começa a te dar uma luz como confiabilidade, fala assim, cara, tem alguma coisa aqui para eu estudar, e vamos começar a estudar isso. E nós estamos fazendo, no meu caso, a gente está fazendo isso, você também falou agora que também está fazendo a tua empresa, então é exatamente isso, confiabilidade precisa disso. Então, não tem como ter um debate entre PCM e confiabilidade, porque um depende do outro, e o contrário é verdadeiro. E uma coisa interessante, eu vejo, só um, rapidinho, tá, mano? Tem muitos vídeos na internet, muita gente fazendo, uh, assim, muita coisa legal Mas tem um, alguns que eu vejo que tem um pouco de, de viés, até para vender curso, assim dia eu vejo, os dias eu, tava, eu entrei numa live, eu, apesar de gostar bastante da área, certificação, blá, blá, blá Eu estudo muito da área e gosto muito de ouvir outras pessoas também, né? Pra, a gente não sabe tudo, né? Tem que aprender e aí eu vi um dia o cara discutindo isso, que ele falou com um jeito convidado não pode elaborar plano. Quem elabora plano é o PCM. Eu falei: "Cara, elabora plano, PCM não tem lógica". E eu fui ver tá dentro do curso. Eu falei: "Ah, entendi o porquê que é o PCM que elabora, porque na verdade criou um negócio para poder dar importância para o planejador criar o plano, só que tá errado. O planejador não cria plano. Aí então assim, não é uma questão de não concordar com a teoria dele, tá errado por quê? Se é o planejador que cria o plano, desenvolve o plano, o que, é que faz do jeito de responsabilidade? Aí você tem que se não, perguntar é ao contrário, o que, é que ele faz? Porque não concorda, Amanda? Ele faz a estatística do negócio para determinar é. o plano. Se, se ele não vai determinar o vai plano. É né? É, o que, é que ele faz? Só análise de causa-raiz, né? Para quê? Aí é um outro ponto, que é o quarto que nós íamos entrar. Não sei se você vai falar na gola é de indicador. Não, pode falar. Então vou, vou, vou abrir essa questão do, do quarto ponto de análise de falha e aí você, você fala. Aí é o quarto ponto. Se um chefe de confiabilidade está fazendo só análise de falha, essa análise de falha vira o quê? Normalmente, a boa parte das ações viram planos. Planos. Se Deveria é o planejador. Virar. Deveriam virar planos, né? Ou virar planos, não no sentido de acrescentar, mas melhorar, né? Às vezes mudar a frequência, mudar o material, mudar uma série de coisas. É reengenharia, treinamento e plano, basicamente é isso. Se ele vai interferir no plano, o que é que faz? E ele não pode, porque é o planejador que faz os planos. Porque não tem lógica. Eu sou planejador, eu desenvolvo plano, você vem falar o que eu tenho que fazer de plano? Não, não tem. Aí perde sentido. Aí eu vi, cara, isso aqui é pra vender curso? Velho. Isso aqui não, não tem lógica. o
0: planejador faz o plano, quem planeja?
1: Exato. Agora eu vou deixar aberto pra você essa questão de análise de falha. Como é que você enxerga essa relação dos dois, entendeu? É, você falou
0: exatamente isso, né? Se, se eu trabalho a análise de falha, lá ela... É para retroalimentar o FMEA, né? A gente já discutiu isso várias vezes, que depois vai ser usado como vazamento para com o RCM. Então, assim, você precisa retroalimentar com análise de falha o sistema. Mas quem faz isso com uma certa triagem né? Analisando se aquela ação ela vale a pena entrar no plano, sim ou não, se você realmente tem ali, é, vale a pena, baseado em estatística, a atividade entrar, é o engenheiro de confiabilidade, né? Ele não existia, ah, até no. Por exemplo, o setor que eu trabalho hoje ele está implementando, né considera que está implementando. Você está me ouvindo, Deverson?
1: Eu te ouvi, travou para mim a tela, mas eu estava te ouvindo. Tá tudo.
0: Ah, tá, beleza. É, ele está ele implementando ainda a confiabilidade, é algo novo. Então, é o que você falou. Antes, a equipe de execução absorvia parte do trabalho de PCM, PCM absorvia o trabalho da confiabilidade e quem faz tudo não consegue fazer nada direito, é a verdade. Não é porque a pessoa não quer, porque né? Não tem como, é tempo, né? Do jeito que as coisas são, são desenhadas hoje. Então, assim, é, a análise de falha, ela é uma. Ela deveria ser, né? aparecer quando você não controla seu, suas atividades proativas. Não é para ser majoritariamente análise de falha. Não, você tem que, na verdade, focar nas estratégias, elas são mais importantes. E aí depois, quando algo foge, né? porque nada é perfeito no processo de construção aí você faz uma análise de falha, né? que ela é complementar a estratégia de manutenção. né? Ela não é a única estratégia de manutenção, eu não só espero quebrar para ver o que foi. né? Eu tenho que, na verdade, fazer um estudo antes. Tem uma pergunta aqui, Debas?
1: Eu Tem uma pergunta, uh, acredito que seja Camila Rodrigues, né? porque está sem o A, provavelmente deve ter outras Camilas, deve ser Camila Rodrigues que é uma inspeção em compressores de ar diariamente nos três turnos, faz sentido? Mesmo que é dificilmente aberta uma corretiva da pre... ordem corretiva da preventiva? Quer responder eu respondo? Essa é uma pergunta legal. Dá para fazer uma live. Essa pergunta é bem interessante. É, assim, vou, vamos resumir, mas é uma, pergunta, é uma pergunta bem interessante.
0: Mas não, tá? Três vezes no turno, uma, uma inspeção em compressores de ar...
1: Você pode então falar é... quem... Quem faz, até para pôr uma pimenta a mais ou Camila, você pode, acredito que seja Camila mesmo né? Eu tô falando Camila, mas é porque tá assim O Ale, ali que seja Camila Você pode me dizer se quem faz é o operador? Provavelmente é o operador, mas você pode me dizer Se quem faz é o operador? Se você estiver ainda na live porque Eu vou dar mais uma pitada nesse Mais um incremento Nessa resposta
0: Ó, Naturalmente, compressores de ar Não é para você inspecionar ele Três vezes no turno, principalmente, né? Eu, eu trabalho, sempre trabalhei com compressores, na verdade, com uma terceirizada fazendo as inspeções. Mas isso não é feito todos os turnos. É, Existem alguns lugares em compressores tá que você pode até complementar depois, tá, Debson? É a instrumentação que faz.
1: Tá, agora é... eu tenho outra pergunta para ela, porque talvez vai me gerar uma outra resposta interessante. Foi para um lado que eu não imaginava, mas tem uma outra pergunta. Pode continuar, desculpa.
0: É, mas aí compressores, né? Ele tem assim, tem alguns compressores em alguns lugares eu já vi, ele, por exemplo, não tem um sistema de pulga, né? Do, da, da, da água que é gerada dentro do sistema. E aí é necessário que alguém passe ali para expulgar a água, mas assim, é, isso é bem raro, tá? A maioria dos compressores hoje tem tecnologia de pulga automática, então de tempo em tempo ele faz esse processo. E é assim três vezes no turno, tem alguma coisa errada com o seu equipamento, né? Três vezes por dia, tá... né?
1: acho que É, é,
0: é por dia. É por algum...
1: turno, vixe, Maria. Tá.
0: É por turno. Tem alguma coisa errada com o seu equipamento. Muito provavelmente ele tá com alguma falha.
1: Ou com você... a gestão do negócio. Ou
0: com a gestão do negócio. Ou algum dia, na né, verdade, deve, você tem esses três pontos, né? Ou o equipamento, ele tá com problema, ou, ou, ou realmente ele tá com uma frequência mal determinada, né? Ele por algum estudo do passado, ou alguém sofreu muito com compressores e acredita que isso é a melhor estratégia, né? É, legal. Você quer fazer você... alguma pergunta
1: para ela? Ah, não, a pergunta para ela, acho que você até respondeu aí. É... é o que você falou, né? Ou alguém falou assim, cara, já falou uma vez, vamos passar lá para ver, ou exatamente o que você falou. Eu só perguntei se era operador, eu vou voltar um pouquinho, porque Quando é a operação... Até a Amanda, a gente tava discutindo esses, esses dias sobre isso. Tá falando sobre TPM e tal. E tem muita metodologia que vem de fora, de, ferra, de, ferra, de ferramentas de gestão, que a gente quer copiar igualzinho. E às vezes é um crime quando alguém quer fazer uma mudança. Você fala assim, nossa, você pegou a teoria e mudou do jeito que o cara fez. Eu não sei nem falar direito uma das ferramentas que tem lá, é o Canri, -hi, alguma coisa assim, o um nome certinho. É.
0: Uhum. Cara, pelo Hon -Hon amor de Deus,
1: quem... Que lá usava em 1920, cara. Pelo amor de Deus, não dá pra usar aquilo lá no dia de hoje. Tenta fazer um treco desse aí no computador. Ah, não, mas eu vou fazer no painel, na oficina, e vou fazer na mão. Ah, beleza. Quem faz na mão? Ninguém. Então você vai fazer num computador, tenta fazer e enxergar aquilo numa planilha. Você não consegue. Por quê? Porque aquilo não foi feito para fazer no computador. Lá o cara fazia em 190 bolinha numa parede na oficina. Aí dava certo. Hoje em dia não dá. Hoje em dia tem computador e tem um monte de software para fazer isso. Por que eu estou dando um exemplo? O operador normalmente faz isso porque lá, 50 anos atrás, tinha trocentos operadores. Não tinha automação, então você tinha tô... então, um monte de operador. Então, você um monte de operador, um monte de operador, tranquilo. Você fazia o quê? Enche os caras de fazer checklist, você não tinha automação. Quando você passa a ter automação e instrumenta, né, tem um monte de instrumento para checar esse equipamento, fica sem... Por um que é clássico, medir temperatura. É clássico. Você tem um monte de instrumento medindo a temperatura do equipamento Mas você tem que, tem que ir que algum bendito lá Com o bendito pirômetro Que tem um erro gigante naquele cara, o tal do high-tech Tem um erro gigante O cara fica a 5 metros de distância daquele treco Dá 10% de erro por metro O cara vai lá e fala, não, tá 25 graus, você fala, caramba tá, Deve estar tá nevando ah, aqui, né, que dá 40 sim. graus Tá 25 o negócio Faz o teste com os negócio do Covid agora E quando dá 34 graus, não sei se vocês repararam isso separa para alguns lugares, o cara, ó, tá beleza, 34, pode ir. Fala, caramba, eu morri, né? só não tô sabendo, porque no, a temperatura corporal é maior, não é E aí, quando você falou da instrumentação, o que que me veio à mente? Duas coisas, as que a Amanda falou, concordo plenamente, tem essas situações. E uma outra que é, cara, eu preciso pôr plano pros caras. Isso acontece também, por quê? Porque lembra do PCM da confiabilidade? Por que que também não pode ser o PCM para fazer? Porque alguém vai virar e falar assim Cara, backlog tá baixo Estão cobrando nós nosso que o backlog tá baixo Se ficar baixo vai mandar a gente embora Precisamos aumentar, o que que vamos fazer? Vamos verificar a lâmpada Aí sai um cara com um checklist todo dia Todo turno, checando lâmpada Se eu duvido Tem, tem algumas pessoas na live Quem quiser colocar que eu tô errado, por favor Essa é a hora do debate, mas você tá falando que ia ter debate Que hoje, isso é uma boa hora Eu quero conhecer o lugar que não tem um checklist Vendido checklist para ver iluminação isso não é preventiva nem aqui, nem na Coxa em China. Mas tem, por quê? Porque você precisa pôr os caras para fazer uma vendida uma preventiva. Porque alguém cobrou um indicador. Ah, o indicador, ele é usado errado. Ele é usado da forma incorreta. Você acaba fazendo, gerando um trabalho adicional por um negócio que não agrega, né? Um dia eu tava na, na, conversando com um amigo de muitos anos atrás, tava, não, não faz mais de ano já, né? Que eu tô no Covid em casa, que já faz mais de ano. Tava lá tomando um cafezinho e chegou um O amigo me, me muito, antigo, uma folha Assim, eu falou, cara, beleza, beleza Começamos a tomar um café conversar, falei, o que você tá fazendo? falou, agora hoje é o dia de passar em Olha ah lá, a iluminação que mais tem o falou, cara, hoje é o dia de passar em todos os setores Vendo né, lâmpada Eu falei, pô, bacana, cara, bacana eu Falei, você gosta Do serviço? Eu falei, ah, eu gosto, né, porque é de boa, né Tranquilo, tem que subir em poste Tem que fazer nada pra mim tá de boa Eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas... E aí? Ele falou assim, ah, cara, na verdade, sendo bem sincero, a maioria aqui já é até da semana passada. Já até onde tá queimado. Porque eu, <risos> eu já vim semana passada, já marquei. Só que não deu tempo de comprar ainda, né? Que é muita coisa. Falei, pô, bacana, hein? Mas esses lugares que tá... o pessoal tá bravo, não, tem cinco lâmpadas, queimou uma. Quer dizer, olha só, tudo que eu tô falando aqui, tivesse, sei lá, queimado uma, sei lá, dado um pau numa tomada de um data center é uma coisa. Uma lâmpada. Então assim. Essa da instrumentação pode ser porque deu pau lá alguma vez e alguém falou, cara, enche de plano, isso acontece. Ou porque, ah, eu já trabalhei em outro lugar, era assim. Ou porque tem que pôr plano pros caras, cria plano, porque os caras precisam ter plano. Então, não funciona assim, né? Não é desse jeito que, que trata, né? Então, não faz o sentido. Ou essa questão do operador que eu falei, que o operador tem que ter o tal do checklist, né? Não tiver o tal do checklist com 300 itens, não é... Que era do Verdade. TPM lá de 1920 Bola, sabe galera Cuidado que essas ferramentas de. Eu adoro as ferramentas todas tá? A gente usa a maioria nossa que a gente usa É internacional também, alguém aplicou lá Não sei aonde a gente adaptou Mas Olha lá ó. aí é se é, tá. Cara, é isso mesmo, só uma mesmo. pergunta Você não trabalha na mesma empresa que eu trabalho não Acho que a Amanda conhece <risos> ele, então eu não trabalha Eu achei Coimbra. que eu tava ficando louco que era só na empresa que eu trabalho Mas não é, cara você pode fazer essa palestra em qualquer empresa que tem isso. Alguém criar, querendo criar um plano louco para encher o 100% da HH. Entendeu? É e verdade. o detalhe, aí a parte legal, tem que encher o 100% da HH.
0: Tem, tem que, tem que fazer, mas com coisas úteis, né? É o que eu ia falar agora. Que no caso dela, especificamente, para concluir a resposta dela aqui, é, eu aconselho, né? Que não sei se você trabalha exatamente com isso, mas é um trabalho legal de se mostrar que mesmo que você não tenha banco de dados, tá? Vai, eu não tenho nada registrado para provar que não é coerente fazer isso. tá? É, você pode, sim, pegar uma amostragem, acompanhar, já que é três vezes no turno, rapidinho você vai ter um volume né? nessa amostragem. E aí ver tudo que eles inspecionam e o quanto de erro eles pegam nessas inspeções. O quanto é a ida dele lá, três vezes no turno, está agregando para manutenção. Porque ainda mais instrumentação, cara, tanto de problema de instrumentação que a gente tem no usina, o tanto de lugar que você tem a oportunidade de instrumentar, né? Você ficar enchendo a, a cartilha, né? Enchendo, a, ocupando esse HH com uma expressão que não faz sentido para o ativo, é algo muito ruim, né? Porque o seu processo não evolui, você está ali estagnado, né? Ou você vai descobrir que o seu equipamento realmente está com um problema grave. E aí você tem outra maneira de solucionar, né? Não com uma expressão três vezes no turno. Você vai solucionar de uma outra maneira. Gestão é. de crise
1: é uma coisa, né, Amanda? Se fosse uma crise temporária ali, música de acabam acaba sendo ingerenciável, é isso aí. Exato. É, se, for, se fosse uma crise, ah, aconteceu, já aconteceu com a gente também, né? Ah, tô com um problema aqui, já aconteceu com a gente, um compressor de ar e tal atividade tá sendo impactada e a gente inspecionava uma atividade específica que a gente trabalhou, até todos revezavam para fazer teste lá para ver se tava com problema, porque nós estávamos gerenciando a crise, até chegar uma peça lá e o compressor nossa Na verdade, não era no compressor o ah. problema, né? Era uma outra coisa. E a gente gerenciava a crise, nós estávamos com um problema específico e temporário. É gerenciamento de crise. Nossa. Eu não também tá tenho marcha, um exemplo. Né?
0: Uma vez a, a caldeira estava com problema de eu trabalhar, e aí ela estava com vazamento no balão, né? Superior. E aí a gente. Mas assim, esse é o ponto, né? Sim. Acho que você tô Eu sabia que tinha um problema no balanço superior. Eu só queria acompanhar a evolução, porque é um item crítico até que a gente pudesse fazer uma parada programada, né, e atuar. Eu não posso, de repente, falar, ah, para tudo porque eu quero corrigir, né? Isso tem que ser de uma aí, maneira para ficar. Então,
1: aí, assim, aí eu, eu ia você...
0: todo dia acompanhar, todo dia a lá olhar para ver se estava evoluindo, acompanhar os indicadores. Né? Aí é, é o que eu tô falando, você tem é, três, é, você tem três, três vezes no turno uma pessoa indo lá sem saber se é realmente é um problema. Né? Então, é isso que você precisa enxergar. Se realmente for um problema que você tem que administrar a crise, como o Deverson falou, beleza, né? é isso mesmo. Mas se não, vamos rever a estratégia.
1: Se for só para gerenciar a crise, é que eu tô com um livro que eu estava vendo é, é. esse dia que lembra. Se for só para gerenciar a crise, aí tudo bem. Aí tá certo, não tem problema nenhum. Agora se não, não. E só mais um ponto, se for tão crítico que você realmente tem que ficar constantemente olhando, nos dias de hoje não faz sentido ser por pessoa. Deveria ser, deveria ser instrumentado.
0: Ainda mais a instrumentação,
1: né? Ah, é, nesse, nesse caso é até, é até sacanagem. Mas um, um exemplo legal disso, porque assim, nós até acabamos uma pauta aqui me ensinando nada de falha, né? É, você já estava discutindo a análise de vibração, Amanda, que você conhece muito bem, que você trabalhou com isso e aplica hoje também na, na tua empresa. E o pessoal estava pegando um equipamento fazendo semanal. E eu falei assim, pra que ah, estamos jogando meu dinheiro fora? Ah, porque é bom fazer semanal. Eu falei assim, não, claro, se pudesse ter um cara fazendo horário, seria melhor, mas é muito caro, né? Mas você não acha que era bom, não. Uma coisa, pessoal, tem que tomar cuidado com o que é bom. Ah, ter um cara lá todo dia olhando o compressor é bom? É. Se pudesse ficar cada minuto lá, seria ótimo. Só que não, não é estratégico não é nem um pouco estratégico, é caro. Então, quando a gente pega esse caso que eu estou dizendo da preditiva, eu falei, mas por que você faz isso? Porque qualquer hora pode variar e eu posso ter um problema no equipamento. Legal? Você põe um sensor automático, online, de coleta de dados online, não por pessoa, não manual. Porque manual, mesmo que ele passe uma vez por semana, ele pode passar e ir embora e dar pau no equipamento. Exato. Então, exato. então assim não é Você bem é tão assim, crítico
0: né? assim, né? Você é tão crítico assim, eu tô fazendo uma nightfire recente que chegamos à conclusão isso, sabe? O plano existe, mas a inspeção não dá conta de olhar, então o plano existe só por existir. A bomba quebrou e... Porque a gente, né, criou um, um planar, se ele era tão crítico, eu precisava estar tá monitorando ele o tempo todo, não deveria ser uma pessoa que não tem tempo pra fazer isso, né? É,
1: você me lembrou é assim. um negócio, uma vez eu tava discutindo um plano, era aquelas, aqui em casa eu não vou ter, né, umas luminárias que ela tem uma travinha, ela tem uma orelhinha que é, ela é invertida pra travar na, no trilho. E aí, o cara montou invertido. Então, em vez dela travar, ela ficou solta. Então, o primeiro vento que bateu, a luminária caiu. Quase machucou o um cara e tal. E aí, nas discussões que a gente foi tendo, tal, eu pedi pra criar uma preventiva pro pessoal olhar as luminárias. Porque é por segurança. Não, não, não dá um problema no pessoal. Eu, eu falei, tô poxa que eu
0: lembrei disso.
1: Eu falei, pô, super legal. Só tem um problema. Nós estamos aumentando o risco. Como assim, aumentando o risco? Estamos tá aumentando o risco. O problema não foi do nada. Tipo assim, tava lá... A orelhinha virou, ela tava lá, ela falou, ah, não vou ficar mais nessa posição, não, vou virar. Aí ela virou e a gente tem que fazer uma inspeção para garantir que a orelhinha não virou. Não, quando instalou já teve o um problema. Então você teve um problema na instalação. Se você falasse assim para mim, eu vou, tô inventando aqui, tá? Mas falando aqui, eu vou pegar o pessoal na hora que instalar e vou fazer um cross-check, que você instala várias luminárias ao mesmo tempo. Um cross-check com outra pessoa verificando e acabou e nunca mais olho para isso, beleza. Você passar toda semana olhando, porque agora vocês vão olhar comigo. Uma das atividades mais complicadas de você fazer numa empresa, pensando em segurança, é trocar lâmpada. Porque dependendo do local que você está, você não chega com PTA e você não tem nem muitas vezes como colocar uma escada de forma segura. Não fica muito bem, ou amarração de pé, ou uma pessoa segurando, não, não é sempre. Então, a chance de você ter criado um problema é maior do que o contrário. Então, assim, tem que tomar um cuidado com essas coisas. O pessoal é cheio de criar plano, não pode ter um problema mesmo. É mais caro usar a HH para fazer a inspeção do que fazer uma automação básica. Muitas vezes é, é... Esse é um ponto interessante, que você... Acho que foi o Daniel mesmo que falou que tem que colocar o 100% da HH. Isso. Uma vez eu discuti isso há uns oito, sete anos atrás, a gente fez uma análise e não conseguia chegar no 100%. Olha, olha que loucura essa. A gente não conseguia chegar no 100%. Aí o coordenador conversou com o coordenador eu falei, cara, você o seguinte, quantos caras nós temos na equipe? 20? Eu não lembro o número exato, tá? 20? Legal, a gente só tem serviço para quantos? Oito. Legal. Quanto custa... Aí falou, mas eu falei, por que você precisa dos outros 12? Cara, porque qualquer probleminha que tiver, eu preciso ter uma mão de obra aqui. Legal? Quanto custa os 12? Nós fizemos a conta. Quantos probleminhas desses você teve nos últimos dois, três anos? Ah, tive tanto. A gente fez a conta, era mais barato. Era mais barato. É deixar quebrar e chamar alguém especializado para resolver o problema. Porque eu tava deixando um monte de gente parada. Porque no final dos contas era isso, o pessoal estava. Pra... Era melhor pagar eles como terceiro do que o contrário, entendeu? Então você assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão você começa a criar esses planos malucos. Porque Muitas é
0: isso. vezes isso você, assim, né? Pode parecer, ah, eu vou descartar pessoas. Nem sempre é assim. Você consegue desenvolver a pessoa para outras áreas que são mais eficientes, dentro né, do mesmo processo, né? Até dar oportunidade em outros lugares. Então, assim, é otimização mesmo, né, Deber? No final das contas, a gente quer melhoria de performance e adição de custos. Então, de uma maneira geral na manutenção, né? Então, assim, é muito válido esse tipo de estudo, né? É muito válido esse tipo de análise.
1: É, se você é um gestor de manutenção, oh, cadê o Eduardo? vai falar assim, ah, o rancor de novo, o com rancor. <risos> Há muitos anos atrás eu participei de uma palestra de um cara que falou que foi em, eu não lembro, eu não vou citar o nome do país exato, porque pode ter alguém que fique magoado aí, mas foi num país X que as empresas, a maior parte eram estatais. E as empresas não tinham performance como as empresas brasileiras. O cara mostrou alguns números para nós na época. E aí ele mostrou isso. Ele falou assim: a crise estava tão grande nessas, nessas empresas que eu penso o seguinte: eles param de ser é, viáveis, porque começa a ficar mais barato eu importar um negócio. Acontece muito com a gente aqui, né? Importar da China, por exemplo, do que industrializar. A gente é mais caro. Então, se a gente não evolui, no final das contas, todo mundo dança, porque a tua empresa não vai existir. É simples assim. Se a gente fosse mais barato que a China fazer iPhone, o iPhone tava sendo produzido aqui, não na China. É simples assim. Então não adianta a gente achar que vai socar mil pessoas numa fábrica para produzir iPhone, onde os caras da China tem 50, e por que os caras são gente boa da Apple, vai falar assim, vamos fazer no Brasil, porque os caras lá é da hora. Não. Ele vai fazer na China, Taiwan, para aqueles é lugares lá que, tudo que você abre, tudo que você vira, assim, tá Taiwan, China, não é isso. Por quê? Porque é mais barato é fazer lá, e com qualidade boa, né? Não é uma qualidade ruim. Então, final das contas, é isso. Eu quero que a minha empresa cresça, não contrário. E as pessoas que estão lá, você pode ter certeza, a maioria, sempre tem um cara ou outro que acaba levando um, um puxar saco. mas, normalmente, as empresas acabam ficando com os caras, caras bons. Né? Então, não é um problema. Eu nunca tive problema com isso. Não, não, não acho que é um problema, não. Mas, bom ponto, Amanda, bom ponto. Pessoal, tem mais alguma dúvida pra gente aí? Porque, assim, a gente passou os quatro pontos né, que a gente tinha... Comentado no começo.
0: Verdade. Vamos fazer a. Quem quiser tirar um print aí para post... repostar a gente aí. Oh, né? Por
1: favor, só não pode ser aquela hora que a gente travou, né? É,
0: tem, tem que, que ser agora. Aí eu fiz tem assim, que assim os caras printaram.
1: <risos> <risos> ah, não tem problema. Gravando a gente aí, beleza. É, lá foi gente
0: lá. Aí quem deve ser o cara responsável por inspeção e o motor elétrico, manutenção elétrica ou mecânica. Travou. Eu travei o Deber, se alguém consegue responder aí por favor? que travou? Ah, obrigada, Camila. Obrigada. Olha, no caso de motores elétricos, a inspeção tem que ser com a elétrica mesmo, tá? É, a parte do um conjunto moto-redutor, por exemplo, né? Daí a parte da mecânica é a parte do conjunto redutor, né? E a elétrica é que vai conseguir ali acompanhar e fazer as inspeções melhores no motor. Porém, por exemplo, quando uma preditiva ela vai passar por um equipamento, né, que é acoplado ao motor, ela também pega os dados vibracionais do motor, né? Se tem alguma coisa relacionada a é, rolamento e tal. Obrigada, pessoal, todo mundo respondeu aí que ele travou. É, eu não sei se ele vai conseguir voltar, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Ah, ele conseguiu voltar. Então, é isso, tá? A ideia a ideal é que se você tem uma equipe elétrica, que o eletricista, ele vai lá olhar as partes... É, é, fazer toda a inspeção elétrica no motor Mas é, quando você vai fazer uma análise de vibração No conjunto inteiro Você consegue pegar os parâmetros também é, Do motor, né? Junto da inspeção mecânica tá? Mas aí vai muita particularidade né, Da disciplina que você tem tudo. O Deberson, você está ouvindo agora?
1: Agora que eu caí, eu tenho certeza que eu fiquei assim. É
0: Não, viu? <risos> é vi não Pior é que não, pra mim você não travou
1: esquisito agora. Senão eu tinha tirado ah, um print. De repente, não, esquisito coisa. é, né? Só não travou mais esquisito. Sabe? Teve uma é, pergunta é aí, pô, eu perdi a pergunta, a brincadeira.
0: Não, foi ela, a Camila perguntou se a gente, se quem tem que fazer expressão no motor elétrico é, é a elétrica ou a mecânica, né? Hum. Aí eu tava contextualizando pra ela que, que é, quando é o um conjunto moto redutor, numa análise de vibração, por exemplo, você avalia o conjunto como um todo, né? Mas as particularidades do motor elétrico geralmente por onde eu passei, a inspeção quem faz é elétrica
1: mesmo, tá? É, esse é gente... um bom ponto, até, até a gente está discutindo ele agora aqui, onde eu tô trabalhando, a gente tá discutindo ele agora e nós vamos fazer faseado porque é uma mudança muito drástica, mas a minha opinião aí nós não discutimos, é feita, inclusive vibração e temperatura é feita pela elétrica? É, eu vou não, eu vou nos casos
0: fica com a
1: mecânica, tá? É, eu vou falar a minha opinião e a gente não combinou essa parte, né? Então, não chegamos nesses detalhes do no nosso manual da gestão da WCM Mas a parte elétrica do motor Com certeza é elétrica, concordo plenamente com a Amanda Não tem como discordar tipo O cara vai fazer, vai negar, vai fazer MCA Vai fazer algum, alguns ensaios no motor Aí a parte mecânica do motor que é interessante Porque volta lá no compressor que a Camila comentou Quando você olha para o motor com ele funcionando O que, que o cara procura? Que, que o cara. Prov... Porque assim, ó, pega um plano só de motor e faz a análise só do plano de motor e verifica o que que aparece: nada. Porque. É, no máximo que ele vai enxergar, você vai assim, ah, ele vai ver uma ventoinha lá quebrada. Bom, se quebrar uma ventoinha muito tempo, no refrigerar o motor, provavelmente ele não vai dar tempo dele lá ver. Fica é tranquilo que você vai perceber antes. Não vai dar tempo do cara chegar lá. Se por um acaso der sorte ali, você pega com a câmera termográfica, que é o que você falou de temperatura. Então o cara que tá isso. fazendo análise de vibração Cara, sendo bem honesto Conjuntos motobomba
0: Quem tá fazendo
1: Motoredutor, motobomba, acionamento né, de forma geral
0: Isso
1: Quem tá fazendo vibração faz tudo, cara Vai ah. lá, faz uma câmera termográfica Acabou o, A parte técnica da elétrica, MCA, Mega, Blá, 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 lá, Não tem como, tem que ser o cara até porque tem NR10 tá, tá, tá. Mas isso é interessante Por quê? Porque quando eu falei, até comentei um dia Vamos tirar os planos de motor Quase deu a terceira guerra mundial por, por confiabilidade. Eu falei, cara, não faz sentido a gente ter plano de motor. Você concorda? Sim. Mano, a gente nunca discutiu isso. Eu a primeira sabe. vez, tá sendo ao vivo mesmo, mano, não, eu concordo mesmo,
0: né? Eu trabalho assim hoje, tá? A parte que é elétrica mesmo fica com a elétrica. A elétrica só ajuda a gente na compra do motor, na especificação e tudo. O restante é com a parte mecânica, porque um dos maiores problemas de motores elétricos, sabe melhor que eu, é a questão de base, né? A base não está bem fixada e aí causa problemas no motor. Então, assim, o cara que está fazendo a inspeção preditiva, que ele já vai passar medindo temperatura, vibração, né? É, avaliando o óleo do motor redutor, enfim, ele já vai olhar todo o conjunto. Ele não tem que se restringir apenas ao redutor, né? Ele olha tudo.